0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver ce soir. L'actualité, c'est le début des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie. 185 participants en quête de réponse. On est 185 et euh,
1: ça serait assez intéressant euh, peut-être d'avoir un petit sondage euh, sur... euh... Pour, pour, pour savoir combien de personnes parmi, parmi nous ont vécu ce genre de situation Est-ce
0: qu'ils se sont sentis seuls, suffisamment accompagnés Faut-il autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France L'offre de soins palliatifs est-elle par ailleurs suffisante La liberté individuelle doit-elle s'étendre au choix de sa propre mort Faut-il changer la loi sur la fin de vie Ce sera l'objet de notre débat avant de retrouver en fin d'émission Alex Vanpey et Xavier Mauduit, vivants et vibrillants. Bonsoir Elisabeth. Quel est le programme
2: Boeing vient d'annoncer l'arrêt de la fabrication du 747, un avion mythique dont je raconte l'histoire où l'on croise une première dame, une navette spatiale
1: et un éléphant. Un éléphant Dingue Et vous Alix eh bien ce soir je vous parlerai d'Invader, ce street artiste qui a collé plus de 4000 mosaïques un peu partout dans le monde dans des lieux improbables. Invader est à la fois très célèbre et il souhaite garder son anonymat. A tout à l'heure les amis, pour commencer ce soir nous recevons le danseur et chorégraphe impral Jocage,
0: grande figure de la danse contemporaine, son nouveau ballet Mythologie sur une musique de l'ex-daft punk Thomas Bangalter démarre dans deux jours à l'Opéra Royal de Versailles, mythique Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Ça va Bonsoir Angélin, je vous présente Nadia Dame. bonsoir, bonsoir Nadia bonsoir. et Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Benjamin, vous allez bien À deux jours de la première à l'Opéra Royale de Versailles.
3: Eh bien ça va, je suis toujours enthousiaste parce que c'est, c'est une, un, un écrin magnifique pour oh, un spectacle, oui. il n'y a rien oh, de oui. tel que, que... Un
0: spectacle que vous qualifiez de danse hybride entre le classique et le contemporain ou... – C'est vous
3: ?– Oui, ouais. non, je ne sais pas, c'est un, pas c'est un spectacle qui fait, pas, qui fait feu de tout bois, après ce que je pourrais dire, et donc il n'y a, a pas de barrière stylistique, il y a, y a vraiment le désir de, de prendre tout ça
4: à bras-le-corps.
0: On va en reparler et évidemment, on verra quelques images, les premières images que vous nous avez apportées. Mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras.
4: Nourayev, texte, prétexte, contexte, l'hybridation, c'est la règle de trois d'Angelin Préljokhage. La danse m'est apparue par une photo de Rudolf Nouraïev, dit-il. Né en 1957 à sucy en brie il a 12 ans, en 69, quand une fille de sa classe lui prête un livre intitulé Le monde merveilleux de la danse. Angelin Préljokhage l'ouvre et il tombe sur une photo du danseur russe, suspendu dans un seau.
3: La légende était... Rudolf Nourieff, transfiguré par la danse. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que cet art qui est capable de les éclairer de l'intérieur
4: Dès lors, il pratique la danse classique, puis il découvre la danse contemporaine à la Scola Cantorum de Paris. En 1980, il suit les cours de Cunningham à New York, deux ans plus tard, il intègre la compagnie de Dominique Bagouet qui l'encourage à devenir chorégraphe. Il m'a aidé à comprendre les tensions de la création creusée en soi-même, mais rester à l'écoute du monde. En 84, il crée sa propre compagnie et présente ses premières créations comme ici Peur Bleu à Bordeaux en 85.
3: Je cherche à restituer dans les corps certaines codifications classiques, mais la structure est beaucoup plus... Euh contemporaine, quoi.
4: Quand il travaille un ballet, il pense texte, prétexte et contexte. Le texte, c'est la manière dont j'articule les corps pour en faire un langage. Le prétexte, c'est le thème que je choisis. Le contexte, c'est notre époque, précise-t-il. En 99, par exemple, avec Personne n'épouse les Méduses, il propose un discours chorégraphique sur la télévision.
3: Notre époque est violente, sensuelle aussi, donc la la danse doit être un peu témoin de de tout ça, En
4: 2020, son lac des signes reflète les préoccupations environnementales actuelles.
3: J'ai commencé à réfléchir à cette idée qu'il y avait une sorte de poussée en avant de la finance. Qui, quand elle n'a pas d'éthique, peut amener à des désastres écologiques.
4: Il aime travailler avec d'autres artistes pour créer ce qu'il appelle une hybridation. Il a conçu des œuvres avec Laurent Mauvignier, Pascal Kignard, Enki Bilal ou encore Nicolas Godin du groupe R. Aujourd'hui, les musiques de mythologie sont composées par Thomas Bangalter des Daft Punk. Après une collaboration, il y a toujours quelque chose qui bouge en moi, précise-t-il.
0: Mais c'est la musique de Thomas Bangalter des Daft Punk ex, qu'on vient d'entendre
3: là Absolument. Mais c'est de la musique classique, c'est pas de l'électro. C'est de la musique symphonique.  – Bah, – Symphonique ?– Classique, je ne sais pas, je ne ouais, dirais pas symfo- ça. Bah, –
0: euh, Très branché sur le classique. Enfin, euh, on l'a entendu, la musique, euh, puisqu'on a vu la captation de votre spectacle. Ben, voilà. Mais il n'a pas fait d'électro, vous vouliez ?– Alors, il ne de... voulait pas, et
3: j'ai complètement respecté son désir, et je trouve que c'est une très, très belle chose. Mmh.
0: – mmh. À contrepoint donc, un vrai contrepoint. C'est un téléphone qui sonne Je suis désolé. Bravo.
3: <rire> vraiment, là, là, vraiment, c'est qui Je vous félicite. Non, Je ça, vous mal. félicite.
0: Eh bien, écoutez, puisque c'est comme ça,
3: on va voir un extrait de mythologie.
0: archers, euh, Angélin, Praljocage, des minotaures, des animaux qui sortent d'une forêt profonde, des catcheurs, et puis aussi, on dirait qu'il y a des traders, des cols blancs comme ça, qui ont l'air de, de, de sortir d'une salle de trading, qui se battent. C'est ça les mythologies contemporaines que vous avez voulu revisiter, mettre en mouvement
3: Oui, je crois que, en fait, en travaillant sur ce projet, je me suis rendu compte que, bien que les mythologies nous parlent des, des, des erreurs humaines, des... des bah des de... Des, des, des endroits où on, où on s'est engouffré en vain, on n'est pas capable d'apprendre de ces mythologies. – Considérée que
0: l'histoire bégaye. En et fait, bah, oui. Et – Oui, effectivement,
3: j'ai eu la sensation qu'on est à nouveau dans des mythologies d'aujourd'hui dont on parlera demain mm-hmm. comme on mm-hmm. parle actuellement de mm-hmm. la guerre de Troie mm-hmm. ou, mm-hmm. ou d'autres…
0: – Il y a un pas de deux notamment entre quelque chose qui ressemble à un minotaure, un personnage qui semble incarner un prédateur sexuel et une jeune femme qui pourrait peut-être le dompter après l'avoir écarté il y a quelque chose qui aboutit à une forme d'harmonie, ou est-ce que je me trompe –
3: euh, ben, C'est-à-dire que c'est vrai que c'est, c'est l'histoire du minotaure qui, euh, voilà, qui, est, qui est un prédateur mm-hmm. et qu'on pourrait transposer à notre époque mm-hmm.
5: Euh, mm-hmm.
3: Et, euh, et époque, – Et traiter de ça euh, sur scène aujourd'hui, je crois que c'est important. Je, comme, comme je dis souvent, la violence, c'est quelque chose qui a été pendant longtemps euh, mise à l'écart du ballet. Mmh. On se demande bien pourquoi, alors que dans la musique, la peinture, la, la poésie, la littérature, mmh. le cinéma, mmh. euh, ça, ça, ça a une place mmh. très, très importante, mmh. parce qu'elle est, euh, je dirais, partie intégrante de l'humanité, malheureusement. Mmh. – mmh. Benjamin ?– En
6: 1995, vous avez renoncé à devenir le Ballet national de Toulon. – Après l'élection d'un maire FN, l'an prochain, vous allez vous produire à Fréjus, qui est dirigé par un maire qui est devenu depuis le Rassemblement National.
3: C'est peut-être pas la première fois d'ailleurs, est-ce que vous avez changé d'avis Est-ce que votre approche est différente désormais ?– Ce n'est pas mon approche qui est différente, c'est ma situation qui est différente. Mon avis, il est le même. La situation, c'est que je ne suis pas directeur du centre chorégraphique de Fréjus. Là, la question, quand j'étais à Toulon, c'était que dans mon conseil d'administration, il y a toujours des, des, des représentants des tutelles. Mmh. Par exemple, là, je suis à Aix-en-Provence, il y a des représentants de la mairie d'Aix-en-Provence qui font partie du conseil d'administration et qui peuvent à tout moment, finalement, mmh. intervenir et incurver, et et je veux dire, une, une, un parcours artistique ou, ou un désir de… de de travail, et ça je ne pouvais pas le, 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 l'admettre pour, pour moi-même. Mmh. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Aller danser à Fréjus, ce n'est pas la même chose.
0: Alors, la danse semble être un art fugace ou éphémère, impossible mmh. à transcrire, ou en tout cas à, à écrire, à mettre sur le papier, et pourtant c'est possible, la transcription. Oui des chorégraphies existent et vous avez même, vous, une choréologue Hello. on va en parler avec vous Nadia ouais, je ne sais pas c'est si c'est vous ça. qui avez inventé ce néologisme c'est mmh. magnifique en tout cas ouais,
7: vous êtes l'un des seuls, sinon le seul je crois d'ailleurs en France à toujours vous accompagner d'un choréologue, c'est ce beau métier ouais. un peu mystérieux effectivement ouais. qui consiste à écrire la danse et le mouvement comme une partition, on va le voir sur les images on parle aussi de notation de la danse parce qu'on utilise la notation Bénèche je ne sais pas si je le prononce oui, correctement système ouais. d'écriture. vous, vous travaillez avec Dani Lévesque mmh. elle exerce ce métier qui est encore rare en France. Ailleurs, on y a beaucoup plus facilement recours. Au Royal Ballet de Londres, l'écriture Bénèche est au programme de l'école de danse. Et alors, aux états unis on a carrément des choréologues qui ont écrit le Moonwalk, le célèbre Moonwalk de Michael Jackson ou encore la choré de Beyoncé, oui. c'est le, le fameux Single Ladies. Pourquoi est-ce que c'est si important de, de faire de la danse quelque chose de, de tangible, de gravé Est-ce pour mieux le, la transmettre
3: Oui, d'abord mieux la transmettre et puis pour donner un espace aux interprètes. Parce que si vous donnez euh, un disque à euh, un pianiste qui veut interpréter une sonate de Beethoven, par exemple, et que vous ne lui donnez pas la partition, il va écouter le disque ouais. Et il va apprendre quoi Il va apprendre une interprétation. Mmh. Et il va vous dire, mais cette nuance, cette subtilité, cette attente, à ce moment-là, est-ce que c'est Beethoven ou est-ce que c'est Glenn Gould Et donc, du comme coup, il a retour à la partition. Voilà, donc il n'a plus la place parce qu'il est tellement… Moi, quand, j'ai... quand j'étais dans les compagnies, des fois, on me montrait une vidéo, on me disait, mmh. bon, bah maintenant, tu vas faire exactement… Tu vois le gars en bleu, là, des... bah, tu fais mmh. tout comme lui. Mmh. Donc, j'étais un peu, moi-même, à ce moment-là, dans une problématique où je me disais, mais je... où est-ce que… Où commence la chorégraphie Où s'arrête l'interprétation mmh. enfin, voilà, C'est cette limite que la, la notation permet mmh. de, de, de transgresser mmh. et de donner une ouverture à l'œuvre, parce que je crois que les œuvres c'est vraiment euh, euh, un millefeuille, c'est-à-dire mmh. chaque nouvelle interprétation enrichit l'œuvre. Et en, en ne notant pas la danse finalement, d'une certaine manière, on limite la, mmh. la, la, le déploiement Ça de l'œuvre elle-même. Vous dansez toujours euh, Oui, Oui, je danse – Par nature, oui. Une
0: question, pourquoi il n'y a pas de corps vieux Il n'y a que des corps sublimes fuselés comme des javelots sur scène, toujours d'ailleurs. Où sont les corps plus âgés, plus émouvants, un peu vieux Où est la vie dans les plis d'un corps qu'on pourrait voir sur scène Alors, À c'est... quand des corps
3: âgés sur scène ?– Je crois que vous êtes bien Quoi en avance sur mon projet, là.
0: – Mais je suis en avance sur tout. C'est, c'est un vœu, comme ça, une envie de bah, voir. –
3: Le... le, 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 le... 15 février, je vais présenter à Chaillot euh, une œuvre avec huit euh, personnes, 8, 8 artistes, euh, de 68 à 80 ans. Ah, nous y euh, voilà !– Voilà. – Merveilleux. Je pensais que vous étiez au courant. – Pas du c'est tout. – Je mais me mais disais, on... mais vraiment, elle est incroyable. <rire> – Bah non,
0: mais on... enfin, j'ai pas 20 ans, quoi, pour elle...
3: <rire> vous le dire. – Non, non, <rire> et alors c'est drôle <rire> parce que vous évoquez ça, et c'est, c'est, c'est vraiment… Ça, ça me touche beaucoup parce oui. que… À Aix, au Pavillon Noir, on a une, 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 un ballet junior, donc on a la, compagnie, ouais. la, la ouais. compagnie, et le ballet junior, c'est des jeunes qui sont en formation chez nous, donc ils sont entre 18 et, et 22 ans, je crois, ouais. et là, je travaille avec des, des gens de 68 à 80 ans, et pour moi, c'est vraiment magnifique, magnifique de ouais. pouvoir faire cette, cette, cet arc c'est formidable. Euh, entre les âges oui. et de pouvoir euh, oui. travailler avec... Euh, – Et des...
0: au milieu de l'arc, eh bien, il a tous ces jeunes gens magnifiques et fuselés, donc qui seront à partir de du 14 et quand le 14 C'est mercredi soir et pour cinq soirées à l'Opéra Royal de Versailles. Ça s'appelle Mythologie. Merci d'être venu sur le plateau d'Arte, évoquer et donner envie aux gens d'acheter des places pour aller voir Mythologie. Merci Angelin près le, près le jocage, pardon. On passe à notre débat, la fatigue de fin d'année, notre débat <rire> sur la fin de vie, le grand sujet sociétal qui nous concerne tous. La Convention citoyenne vient de commencer ses travaux. L'euthanasie active administrée par un soignant, le suicide assisté, doivent-ils être autorisés en France, au risque de dérivés d'excès. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. –
8: 185 Français tirés au sort. La Convention citoyenne sur la fin de vie a débuté ses travaux vendredi dernier. Pendant neuf week-ends de trois jours, les participants vont tenter de répondre à une question délicate. Faut-il faire évoluer la loi et légaliser l'aide active à mourir Elisabeth Borne a ouvert les débats. L'allongement de l'espérance de vie, le nombre de malades chroniques, la dépendance et parfois la souffrance soulèvent de nouvelles questions. Et nous ne pouvons ignorer la détresse de ceux qui demandent une aide active à la fin de vie. Actuellement, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits en France. La loi Clès-Leonetti, adoptée en 2016, exclut toute aide active à mourir, mais elle permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance. Pour Jean-Leonetti, co-auteur de la loi sur la fin de vie, il serait dangereux d'aller plus loin.
9: Nous, Nous avons fait des lois pour les gens qui vont mourir. Or, euh, maintenant, on essaye de faire des lois pour les gens qui veulent mourir. On n'est plus dans le code civil, on est dans le code pénal, puisqu'il faut dépénaliser l'homicide.
8: Confronté au quotidien à la souffrance des malades et parfois à des demandes d'aide à mourir, des soignants évoquent un débat complexe. Faut-il changer la loi Claes-Leonetti Pour certains, difficile de trancher. La loi Claes-Leonetti, elle est extrêmement hypocrite. On tue pas les patients, mais... On est, on est dans un entre-deux très compliqué. Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'opinion. Des morts, on en voit, et on sait ce que c'est que mourir, et c'est pas quelque chose de romantique. Alors peut-on être libre de choisir sa mort La Convention citoyenne permettra-t-elle d'éclairer le débat Euthanasie, suicide assisté, faut-il changer la loi sur la fin de vie de... Trois
0: invités, donc. Jonathan Denis, bonsoir. Vous êtes président de l'ADMD, autrement dit l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et selon vous, la, la, la loi actuelle, la loi clès léonetti euh, ne couvre pas 100% des cas. Il faut donc la faire évoluer en instaurant une aide active à mourir. C'est selon vous une question de liberté individuelle et collective. À côté de vous, il ne sera vraisemblablement pas d'accord. Et Erwan Lemoredek. bonsoir. Vous êtes avocat, essayiste et vous êtes bénévole dans un établissement de soins palliatifs dans la région Paris. Votre livre « Fin de vie en République » est paru récemment aux éditions du, du CERF. Du CERF. C'est ça. Selon vous, la loi actuelle répond à l'immense majorité des cas de fin de vie. Si l'euthanasie est légalisée en France, elle risque de devenir un outil de gestion du grand âge. Et à côté de vous, Valérie Pad. bonsoir. Vous êtes bonsoir. maître de conférence en droit privé, spécialiste de bioéthique. Vous avez été membre de la commission SICAR en 2012, commission qui évoquait déjà la fin de vie. Selon vous, on ne peut pas laisser une personne demander à être suicidée si au préalable, on ne lui a pas proposé tout ce qui est possible pour l'aider à rester en vie. Et on démarre avec, euh, c'est la phrase du jour. Hein.
6: La question à laquelle doivent répondre question les Français qui participent donc à la Convention citoyenne sur la fin de vie. La voici. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits On la voit ici. Le gouvernement a promis de tenir compte de ce qu'il appelle un éclairage de cette convention sans pour autant se sentir engagé euh, par ses conclusions. Erwan Lemoredek, la première question, c'est est-ce que cette question, cet intitulé est-il le bon pour lancer le débat
10: Je crains qu'il soit euh, un petit peu, même si le, le, le gouvernement a retiré situations individuelles qu'il y avait à l'origine, euh, il induit quand même une prise en compte euh, enfin, un prisme individuel alors que pour moi c'est vraiment un sujet collectif on ne peut pas raisonner sur ce sujet à partir uniquement d'une addition de, de, sujets, enfin de, de, de cas, questions individuelles et de cas individuels euh, parce que chaque cas enfin, chaque, chaque situation emporte des conséquences <rire> sur la situation d'autres personnes, d'autres patients des proches, des soignants euh, donc on n'est pas juste dans une, dans une situation même si bien évidemment qu'une fin de vie est strictement personnel pour chacun, mais en revanche elle a un impact mmh. sur son environnement qui est considérable. Donc je suis un peu réservé mmh. sur cette façon de, mmh. de l'envisager, après il y a des façons de répondre, je pense qu'on peut tous y répondre et, et je ne suis pas non plus, je ne considère pas non
6: plus que le cadre actuel soit parfaitement satisfaisant m'attends, Denis, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous dites, il y a eu d'autres conventions, d'autres commissions. C'est vrai, il y a eu la commission Sica. C'est une redite seulement pour vous, ou quand même, ça engage différemment le débat
11: J'entends, moi, du point de vue politique, qu'on souhaite mettre en place une convention citoyenne. Mais effectivement, en 2013-2018, des conventions dans un format différent ont tranché. Développement massif des soins palliatifs -hmm. et légalisation de l'adjectif à mourir dans un cas strictement défini par la
6: loi. Euh, – pré- euh, C'est ce, c'est ce qui avait, avait été
0: pré- préconisé par la commission CICAR hein, C'est ça.
11: Mm-hmm. Oui, euh... donc on reprend en réalité, on, on, je ne sais pas ce qui adviendra de cette convention, et puis ce n'est pas la convention qui va faire la loi, ce sera le législateur qui mm. devra décider, le législateur qui, je vous rappelle, il y a un an et demi, avait déjà décidé en faisant voter une proposition dans le cadre d'une niche parlementaire, donc… Ça va permettre surtout de parler de la fin de vie. Et je pense mmh. que c'est très important. La mort est tabou en France. Chacun va pouvoir s'exprimer, chacun va pouvoir prendre connaissance aussi de la situation en France, à l'étranger, et partir sur un débat apaisé.
0: Juste avant de parler de l'euthanasie et du suicide assisté, vous venez de dire, euh, il avait été préconisé qu'il y ait un développement massif des soins palliatifs. Oui. C'est le cas, ça a été fait, parce qu'il semblerait que non.
5: Non, <rire> non. non, non. Aujourd'hui, c'est je le grand manque deux tiers de place mmh. en soins palliatifs. Voilà, deux tiers des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès, ce qui est... Euh, Pourquoi pardon, mon avis.
7: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour... ah bah, écoutez,
5: Je ne suis pas dans les secrets, mais c'est de la politique, certainement, et c'est avant tout, à mon avis. enfin non Il y a deux choses. Il y a les moyens financiers, ouais, évidemment, mm. qu'il faut... et aussi, il faut former les médecins. Mm. Peu de jeunes internes ont envie, de, aujourd'hui, de rejoindre les soins palliatifs. Je pense qu'il faut valoriser cette spécialité, mm. faire comprendre qu'on est au cœur même de, de l'humanité dont est capable le médecin, mm. Ce sont les deux facteurs, de l'argent et des hommes et des femmes.
6: Oui. 26 départements au total aujourd'hui n'ont pas suffisamment de moyens oui. eh bien, pour euh, donner euh, les soins palliatiques que réclament les patients ou leurs familles. Erwan de Morédec, vous vous dites que s'il y avait ces soins palliatifs, on n'aurait pas besoin d'engager ce débat C'est ça qui... qui bah, écoutez, plu.
10: on a euh, une étude euh, citée, mais mal citée par le CCNE. C'est euh, quoi le CCNE
0: C'est le Comité, Comité Consultatif National des d'éthique.
10: Une étude qui a été faite sur 2100 patients à Jeanne-Garnier. – Jeanne-Garnier, c'est un établissement de de soins soins palliatifs palliatifs parisien. – Sur les 2100 patients, 60 avaient exprimé une demande de mourir, ce qui est un terme plus large que euh, l'euthanasie. Après prise en charge en soins palliatifs, 6 la maintenaient. Ça veut dire qu'on a une demande d'euthanasie dans 0,3% des cas qui sont prises en charge correctement en soins palliatifs. Cette prise en charge correcte, effectivement, elle n'a pas lieu dans toute la France. Ce qui se passe à Jeanne-Garnier oh, est formidable, mais il faut le faire partout. Et On ça, c'est... Les Et ah, ça oui. c'est effectivement un vrai problème. Mais, mais de fait, aucun système n'est parfait. Donc oui, il restera toujours 0,3%, mais, mais c'est une imperfection que
6: je préfère à celle qu'on nous propose. On dit, euh, un peu peut-être par provocation, que l'euthanasie est considérée comme les soins palliatifs du pauvre, ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs. Qu'est-ce que vous répondez à ça Je ne
11: crois pas du tout. Pour autant, je partage exactement ce que vient de dire euh, M. Lemoredek. Oui, c'est de mmh. quoi qu'il en coûte sur les soins palliatifs Alors, après, cette étude, effectivement, on peut extrapoler comme, comme d'autres études, mais on le sait, les soins palliatifs font un travail formidable. Euh, Madame l'a dit, pas assez de moyens, pas assez de formation. Pas assez d'établissement, euh, c'est un parcours pas assez de soignants. humain absolument incroyable qui est fait dans les soins palliatifs. Mmh. Pour autant, et il faut l'accepter, les soins palliatifs ne peuvent pas à tout. Moi, je n'en fais pas un préalable mmh. à une évolution de la loi euh, au niveau des soins palliatifs. Et on voit bien ce qui se passe. Avec C'est-à-dire le... vous
6: dissociez les deux enfin, Alors, on peut
11: les soins palliatifs et le télétif. Mais je, je crois parfaitement que les soins palliatifs sont compatibles avec une aide active à mourir. À l'étranger, c'est ce qui se fait. Donc pourquoi on ne serait le seul pays à ne pas être capable de le faire pour autant, je ne veux pas qu'on fasse une loi uniquement sur les soins palliatifs parce qu'on ne répondrait pas à, tout, à toutes les demandes, pardon, mais je ne souhaite pas non plus qu'on ne fasse qu'une loi qui réfléchisse par le prisme de l'aide active à mourir et que ça devienne un choix par défaut. C'est bien pour ça qu'il faut ces deux possibilités, l'une n'allant pas contre l'autre.
0: Vous pouvez redéfinir précisément ce qu'est l'euthanasie et ce qu'est le suicide assisté, ah, oui. s'il vous plaît, avant ah, qu'on ait L'euthanasie
5: évoque. et le fait... Enfin, la situation dans laquelle le patient va demander au médecin de lui administrer une substance létale, de quelque mm-hmm. façon que ce soit. Ensuite, on a l'assistance au suicide dans laquelle le médecin va donner au patient les moyens d'absorber ou de, d'injecter, enfin, de s'injecter lui-même euh, le Donc, produit. – actif. – Et on a ensuite même. le suicide, suicide assisté. assisté. Alors, c'est encore autre chose. Là, le médecin va pratiquer l'acte létal, non pas parce que le patient le lui demande, souhaite qu'il le fasse, mais parce que le patient souhaite qu'on mette face à sa vie et qu'il n'est pas en mesure de le faire lui-même. Mmh. La différence est ténue mais elle existe.
0: Mmh. Alors, On va revenir euh, euh, au, au quoi, à cette euh, demande qui est la vôtre, mmh. de légaliser l'euthanasie. On va voir ce qui se passe dans les pays où elle est déjà oui. légale et s'il y a eu une explosion du nombre de cas. On et peut-être avec même une banalisation.
7: Effectivement, on va se pencher sur des chiffres à l'étranger pour tenter de répondre à cette question. Le Canada, par exemple, l'aide médicale à mourir est entrée en vigueur en 2016. En 2021, ce sont 10 soixante cas qui ont été recensés, donc le double par rapport à 2019. Entre-temps, euh, le critère de mort raisonnablement prévisible a été mmh. supprimé. Le patient peut désormais euh, justifier d'une maladie grave et incurable, mais ça reste quand même très très encadré. Il faut être majeur, il faut donner un consentement éclairé, n'avoir subi aucune pression, c'est important. La demande est par ailleurs examinée par deux médecins indépendants systématiquement. Euh, en Suisse, le suicide assisté légal est pris en charge par des associations. Les premières statistiques, elles datent de 1998. On recensait alors une cinquantaine de cas. En 2020, le pays a recensé 1251 cas, une augmentation euh, nette, mais l'ensemble, l'ensemble ne représente que 1,5% des décès totaux du pays. Puis enfin, euh, la Belgique, le nombre d'actes a été multiplié par 10 en 20 ans. Il y a eu notamment cet élargissement euh, notable aux mineurs en 2014, mais ça a très peu fait varier les chiffres. Mmh. En 2021, seul 1,4% des personnes euthanasies avaient moins de 40 ans. L'immense majorité euh, concerne des patients de plus de 70 ans qui souffrent de cancer. Erwan Lemoreda, est ce qu'on peut considérer en effet, même s'il y a eu augmentation des cas, qu'il y a eu banalisation, alors que dans ces trois pays-là, c'est très encadré.
10: Il y a des encadrements, et puis il y a la vie courante. Jour, hier ou avant-hier, au Canada, un monsieur qui s'appelle Les Landry, qui a 65 ans, oui. qui, avait, euh, qui, était, euh, qui est handicapé, qui avait une allocation d'handicapé et qui passe à une pension de retraite, a exprimé qu'il il il ne voulait pas mourir, mais qu'il ne voulait pas finir à la rue. Il a fait une demande d'euthanasie, elle a été validée par un premier médecin. Vous avez une jeune femme, Jennifer Hatch, qui euh, a été euthanasiée euh, là ces, ces, ces dernières semaines. Ça a donné lieu à une campagne de publicité, c'est assez déplacé, mais c'est comme ça. Mmh. Euh, en juin, elle témoignait devant des équipes de télévision en disant ça fait dix ans que je cherche à accéder aux soins de santé, je n'y accède pas, alors je vais peut-être accéder aux soins de la mort. Et ce qui, ce qui a été un obstacle pendant dix ans, en quelques semaines a été réglé. –
7: Donc il y a quelques dérives, ça oui ?– Il y a plus
10: que mais... des dérives, si vous prenez dans une émission, une petite sœur sur 27 euh, sur Arte, euh, Bert Kaiser, qui est gériatre hollandais, qui pratique des euthanasies depuis 14 ans, on lui demande s'il, y a, euh, s'il comprend que les opposants soient inquiets des dérives, euh, s'il y a une pente glissante, et il répond oui, trois fois oui, il y a une pente glissante et nous sommes dessus, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise mmh. chose, on va toujours ajouter de nouvelles catégories, mmh. et je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Donc la dérive, elle est,
6: elle est même reconnue par un Mais, praticien. Euh, – Justement, il y a ces dérives, est-ce que c'est aussi pour ça que vous voulez un changement de la loi
11: oui. C'est aussi l'un de vos arguments ou pas ?– Moi, je voudrais une chose simple, 100% des euthanasies clandestines ont lieu dans un pays, c'est la France, ils n'ont pas le lieu ailleurs, cette euthanasie clandestine. Alors oui, effectivement, ah. on peut discuter sur la loi. Je ne dis pas que c'est la loi belge qu'il faut faire en France, la loi du Canada, la loi des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Espagne, de ce que va devenir l'Allemagne, de l'Italie. On remarque que tout autour de nous, il y a une évolution. Personne ne s'est inspiré de la loi Classeonetti. Euh, effectivement, il y a des cas personnels moi, qui, peuvent, euh, qui peuvent choquer et je l'entends, je l'entends parfaitement. Moi, je veux une loi qui, qui respecte les consciences. Mmh. soignants, soignés. Et une loi qui cadre les choses, c'est une loi qui respecte les consciences, c'est une loi qui protège également les soignants, mmh. parce qu'il ne faut pas demander une liberté pour tous en demandant aux soignants de leur imposer un acte. – Il faudrait une clause pour les soignants ah, qui refusent de le pratiquer ?– Un une spécifique de conscience, c'est indiscutable dans la loi à venir.
6: – Valérie de Pat, quand oui. même. La loi, d'aujourd'hui, la loi aujourd'hui, en 2016, elle, pré- elle prévoit des directives anticipées, oui. pas d'obstination déraisonnable, mmh. une sédation profonde et continue. – Ce
5: qui est un problème,
6: – Mais… Faut-il aller plus loin encore
5: Alors, oui, moi je ne suis pas médecin, mais je travaille avec des médecins. C'est pour ça que je vais me permettre de parler avec des réanimateurs qui ont fait de l'éthique et qui sont très euh, méfiants vis-à-vis de cette sédation profonde et continue parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe pour la personne pendant ce temps de sommeil. De toute façon, elle ne se réveillera pas. Donc, vous voyez, quel est le sens de ce temps qui est très dur à vivre pour la famille, parce que le corps souffre, ou en tout cas peut montrer des marques de mmh. souffrance, et de toute façon la personne ne se réveillera pas, et elle voulait être endormie, sauf si, sauf si elle n'avait pas les moyens de, d'exprimer sa volonté. Donc on sait bien, on connaît tous l'histoire de cette sédation profonde et continue, qui était quand même une sorte de consensus, euh, dans mmh. la dernière loi, mmh. entre ceux qui souhaitaient aller plus loin et ceux qui ne voulaient pas. Mais je crois qu'il faut écouter les médecins qui sont... Alors je ne peux pas parler pour tous les médecins, mmh. mais simplement, beaucoup disent que ce temps est un temps d'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe pour la personne. Vous lirez. Ah, ré- oui, vous parce, que,
10: parce que je fréquente quand même beaucoup de médecins de soins palliatifs qui ne disent pas du tout cela, euh, et euh, qui disent notamment, pour prendre des exemples que tout le monde peut comprendre, euh, quand vous êtes opéré de l'appendicite. Quand vous êtes opéré à cœur ouvert, vous êtes sédaté, vous ne vous réveillez pas en, en exprimant le fait que vous avez souffert comme un damné et vous n'avez pas des réactions pendant l'opération de souffrance. Quand on, quand on sédate la personne, on l'endort. Mais on lui on lui, euh, on lui on lui injecte des analgésiques, des antalgiques, par précaution. Même si l'on pense que la personne ne souffre pas, on injecte fortement ces, ces produits-là. Euh, des réactions de, de souffrance, euh, j'ai quand même un vrai doute.
0: Alors, je vous propose euh, de voir euh, l'écrivaine française Anne Berthe. on est le 2 octobre 2017, elle a été euthanasie en Belgique, elle était atteinte de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative incurable, et elle déplorait, c'était sur l'antenne de France Inter, quelques jours avant de partir en Belgique, que cette euthanasie ne soit pas possible en France. C'est l'archive du
7: jour. Je sais que de toute façon, euh, dans, dans, dans deux mois, ça va être euh, en, l'horreur, et dans quatre mois, là, encore pire que l'horreur, et, et, et après la mort. Donc. J'ai dépassé le seuil d'acceptation, donc euh, là, on ne on, on va pas... Bah, moi, je vais en Belgique, donc euh, on ne va pas frapper au, euh, à la porte de la Belgique en disant euh, « Bonjour, j'arrive avec... Euh » Et je vais mourir. Donc il y a tout un processus. Moi, je suis suivi en Belgique depuis le mois de décembre dernier. Et donc là, maintenant, avec mes médecins, avec l'hôpital où je vais être reçu, on met en place mon, mon, mon arrivée là-bas.
6: Jean-Laurent dire c'est parce que d'autres pays européens le font qu'on doit aussi le faire alors, ce n'est pas parce que d'autres pays européens le font qu'on doit le faire, mais
11: Albert, dans son témoignage, mmh. effectivement, euh, ça, ça a été très important pour, pour faire évoluer sur, sur la question. Mais je voudrais rappeler une chose. Dans notre pays, on tolère quand même deux inégalités terribles. Une inégalité financière. Si vous avez les moyens, vous mmh. pouvez aller en Suisse, ça coûte 10 000 euros. Mais même mieux, on tolère une inégalité territoriale. Si vous êtes frontalier avec la Belgique, vous pouvez aller vous faire soigner en Belgique. Bénéficier de la loi belge, mmh. c'est-à-dire bénéficier d'une aide active à mourir remboursée, alors, l'aide active mourir, vous en moquez peut-être, mais les soins préparatoires remboursés par la Sécurité sociale française. C'est-à-dire qu'on n'accepte que certains Français puissent bénéficier légalement de la loi belge. Alors, si vous êtes dans l'Ouest, pas de chance, vous n'avez pas le droit, ce n'est pas une zone considérée comme, comme des soins transfrontaliers. Mais si vous habitez ces zones-là transfrontalier, eh bien vous pouvez profiter de la loi belge remboursée par la sécu française qui l'interdit sur son
6: territoire. – c'est vrai que c'est une anomalie aujourd'hui, quand on entend euh, ce que dit Vincent euh, Denis, il y a certains qui peuvent y avoir accès parce qu'ils n'ont un moyen, et d'autres non, parce qu'ils ne peuvent pas passer la plus. frontière. – Oui mais faut-il généraliser l'anomalie, mmh. euh, c'est, faut-il généraliser l'anomalie,
10: c'est, ça me semble étonnant effectivement qu'en France on puisse, on puisse bénéficier effectivement et être, être remboursé, mais pour autant… Il euh, faut voir aussi que la loi belge, moi je, je veux bien, la, la maladie de Charcot, on est tous d'accord que c'est effectivement une maladie absolument terrible. Mais la réalité de la loi belge, c'est, et ça c'était un médecin qui me l'a dit en face, en débat, ce sont des euthanasies de personnes âgées pour des MLA, c'est-à-dire perte de la vue euh, des totale ou partielle.
6: Euh, – Ça le... c'est un cas, vous ne pouvez pas en faire une
10: généralité. Non – Ah c'est plus qu'un cas, et vous avez ce qu'on appelle les polypathologies, c'est-à-dire que normalement pour, être, pour bénéficier de l'euthanasie, il faut une pathologie grave et incurable, euh, on a mis au point, enfin on a élaboré ce qui s'appelle les polypathologies, ce qui fait que lorsque vous avez de l'arthrite sévère, ouais, ouais. une incontinence, une perte de la vue, c'est-à-dire quand vous êtes âgé, vous remplissez les critères de l'euthanasie.
0: – Valérie de c'est que ça devienne la politique du grand âge mmh. C'est ça
5: qui est évoqué ?– Non, pas, je ne euh, pense pas que ça Voisin, le thème. sincèrement. Évidemment, dans les travaux préparatoires, il est normal qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, qu'on l'étudie, mmh. qu'on s'en inspire euh, si on veut, mais je crois qu'il faut aussi se faire confiance et que si une loi est votée, ce sera une loi française, une loi fondée sur nos valeurs qui sont très fortes. Vous le voyez notamment, il y a eu le grand débat puisque la loi de bioéthique a été révisée en 2021, Évidemment, on regarde ce qui se passe ailleurs. Mais en France, on a des principes. Des, des principes éthiques forts, je pense, résistants. Donc, je ne sais pas s'il y aura ce qu'on appelle des dérives. Je ne suis pas devin. Je, je ne sais pas si on étendra les limites. Ça arrive souvent. Mais je pense qu'il y a des... Point auquel on n'arrivera pas, mais et qu'il faut se faire confiance. Mais ce
6: n'est pas une, un alibi pour le gouvernement aussi, les autorités, de ne pas mettre en place une vraie politique de grand âge, justement ah On attend faut, toujours cette réforme, on ne l'a jamais vue.
11: Mais il ne faut, faut pas opposer les choses. Oui. Vraiment, moi je ne vous dis pas à tout prix, je suis un militant de l'euthanasie ou du suicide assisté, oui. ce n'est pas ça du tout. Il y a, pour moi, le libre choix, il y a effectivement le grand âge, il y a l'autonomie, il y a les soins palliatifs, on en a reparlé. Il faut réfléchir à tout cela, et c'est en ça, j'espère, que la
6: Convention citoyenne va aider. Et ben, je... En même temps, on, on entend tous des cas, et on le sait, de gens qui le réclament. Et ça, j'espère oui, oui. que vous l'entendez. On entend aussi des sondages. personnalités oui. aussi. De, et les sondages ah, sont, euh, sont. Les clients. sondages aujourd'hui, une le écrasante majorité des Français Alors, le réclament. Ce n'est pas
10: forcément si criant, parce que le ministère de la Santé a commandité un sondage dans lequel vous avez. Euh, une petite minorité, enfin c'est 46%, c'est quasiment la majorité de Français qui disent que le cadre législatif actuel garantit leur désir en fin de vie. Je, je, j'ai du mal à concilier ça avec le fait qu'on nous dise que la quasi-totalité des Français veut l'euthanasie. Et
6: vous pensez que dans un fait référendum, les Français ne diraient pas forcément oui à l'euthanasie et à... Euh, enfin, je, oui, je pense que assister. beaucoup de
10: questions ne doivent pas être posées par référendum et on a tous des exemples en tête. Mmh. Ça n'est pas forcément la, façon de, la, façon, la meilleure façon de gérer ce genre de sujet. Mmh. Mais comme vous le disiez, on n'arrête pas de dire, euh, il faut gérer le grand âge. Il faut des soins palliatifs. Moi, ce que j'observe, c'est que euh, pendant qu'on nous dit qu'il faut mettre des, des moyens sur les soins palliatifs, pourquoi est-ce qu'on se contente de le dire Faites-le maintenant. On n'a pas besoin de convention citoyenne. Allez-y. Le grand âge, pourquoi ça passe en second, le grand âge On nous dit il y aura. Là, on, a, on a d'abord oui. suspendu la loi grand âge. Donc, en fait, on est en train d'avancer sur l'euthanasie et pas sur le grand âge et les soins palliatifs. Mm-hmm. Et je crains fort qu'on ait beaucoup plus de mal à avancer sur ces mm-hmm. sujets-là. – Après Ouais. Après coup, oui. M.
6: le vous pensez que vous aurez gagné quoi cette fois-ci
11: je Alors, ce n'est pas une question de victoire ou de défaite, hein, je ne raisonne mmh. pas du tout comme mmh. ça. Maintenant, effectivement, on peut faire euh, dire ce qu'on veut au sondage. Les deux enquêtes n'ont absolument rien à voir. Hein. Les Français qui expliquent aussi qu'ils souhaitent qu'on soulage leur souffrance, ça ne veut pas dire que demain, 9 Français sur 10 vont mmh. demander à bénéficier d'une élective à mourir, mais ils souhaitent évidemment qu'il y ait un champ des possibles qui soit ouvert.
6: Les soignants sont réservés aussi, pour mais certains.
11: Mais il faut les entendre, oui, il y a des mmh. soignants. La SFAP a fait une enquête Qu'en qui soignants. montre effectivement que 8 soignants mmh. euh, sur 10 C'est sont réservés, mais il faut 10. les entendre il faut les écouter, c'est bien pour ça qu'il faut une clause de conscience. A l'inverse, 8 Français sur 10 considèrent que l'aide active à mourir est un soin de fin de vie. Donc il ne faut pas opposer soignant-soigné vraiment dans ce débat, il ne faut pas écouter
0: tout le monde, Merci. ne
11: pas avoir de vérité de certitude, c'est ça l'important.
0: C'était le but de ce débat faire surgir vos points de vue divergents. Merci d'avoir évoqué cette question autour de l'évolution de la loi Clas-Leonetti qui pourrait rendre légal l'euthanasie et le suicide assisté. On reste dans l'actualité avec Xavier Modu à propos de la fin de la construction du Boeing 747, le fameux Jumbo Jet. Alex Van p va évoquer le Space Invader, ce petit motif en céramique sur le mur des villes, les murs des villes qui rentrent dans une galerie d'art. Et Thibault Noltre, sans les mauvais dates de l'actualité ce soir, la VAR. Qu'est-ce que la VAR Non mais c'est pas Molière, c'est la Coupe du Monde de foot, c'est entendu
9: la VAR, justement, était intervenue. La VAR L'arbitre qui est ensuite allé consulter euh, la VAR. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots VAR est l'acronyme anglais de Video Assistant Referees, Assistance Vidéo à l'arbitrage en français, et désigne la possibilité offerte aux arbitres de certains sports d'avoir recours à une sorte de vidéosurveillance en haute définition pour trancher. Au Mondial, compétition reine du sport le plus populaire au monde, un autre match oppose les pros et les antivars. L'histoire du foot est truffée d'erreurs d'arbitrage qui en font le sel. La plus célèbre étant celle qui accorda à l'Argentine un but marqué de la main par feu Diego Maradona lors d'un match contre l'Angleterre pendant la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Et ainsi résumé par son auteur, un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Quoique légendaire, cette main de Dieu est devenue un épouvantail, le symbole d'un arbitraire insupportable dont les autorités du foot international ont voulu se débarrasser. Testé par la FIFA dès décembre 2016, la Var a fait ses débuts en Coupe du Monde en 2018 pour vérifier but, pénalty, carton rouge et identité d'un joueur puni et a encore fait chauffer le sang anglais contre la France samedi. L'arbitrage vidéo a été employé à 455 occasions durant la dernière Coupe du Monde, où le patron de la FIFA vantait un taux de décision correcte passé de 95,6% à 99,4%. Les hommes noirs y avaient accordé 29 pénalties contre 13 lors de celle du Brésil de 2014. Mais la VAR et la vérité absolue qui devait en accoucher n'ont pas eu que des supporters. Au Mondial féminin de 2019, après le recours à la VAR, le Cameroun est privé d'un but à cause du talon d'une attaquante camerounaise. Hors jeu Les joueuses refusent de reprendre la partie. Michel Platini, ex-triple ballon d'or, ex-patron du UFA, offre la version la plus synthétique de l'outil. La VAR est une belle merde. En pleine lucarne.
0: Comme dirait Benjamin Sportouche. Toujours moins d'humanité, toujours plus de technologie. Voilà. Oh, Merci, M. Nolte. Alors, bonsoir, cher Alix. <rire> bonsoir, cher <rire> Xavier. Bonsoir, cher bonsoir, Xavier. Il y en a eu 1574. Il n'y en aura pas 1575. De bah, quoi non. parle-t-on Du, du Boeing. dernier Boeing 747. Un truc mythique avec un espèce d'étage au-dessus. <rire> de, une bosse, quoi. L'avion à bosse, le jumbo jet. Et bien, voilà, Boeing arrête la construction. Et vous nous racontez son histoire. Elle a 50 ans, plus. Ah même, oui, hein. oui,
2: c'est ça. C'est en ouais. 1965 hein, que débute chez Boeing la ouais. conception... Du 747. En fait, l'idée était née quelques années auparavant d'une conversation avec euh, des airs de défi entre le patron de la ouais. Paname, compagnie aérienne, et le patron de Boeing, constructeur d'avions. L'idée de réaliser un avion d'une taille jamais
0: égalée avec euh,
2: l'idée que le transport aérien va ah. continuer à s'envoler,
0: bien sûr. C'était bien vu. Et Boeing était déjà une référence. Ah
2: ouais. oh oui, c'est sûr. Hein. Il y avait le Boeing 707 hein, lancé en 1958. C'est déjà un gros avion, 44 mètres de long, jusqu'à 179 passagers, mais avec le oh. 747. Ouais. Alors, alors, c'est une toute autre échelle. Hein. 70 mètres de long jusqu'à 600 personnes. C'est déjà absolument gigantesque. Et trois fois plus, il est construit dans les ateliers de Seattle. Et le premier vol commercial part de l'aéroport de Dulles à Washington. Pour l'inauguration, Madame la Première Dame a fait le débat. C'est Pat Nixon, madame Nixon, qui est là et très vite, hein, le 747 entre dans la culture populaire parce que c'est le plus gros euh, 747 en péril au cinéma et puis très vite célébrité parce que comme il est costaud, il porte sur son dos la navette spatiale et c'est lui que le président des états unis choisit pour être son avion, bah. c'est Air Force One, le 747 est remarqué et remarquable, vous l'avez dit Elisabeth, par sa forme. Et oui, il y a cette bosse qu'il a au mmh. niveau de la tête et qui lui vaut le surnom et de oui. Jumbo et, et Jet. Et pourquoi
0: Jumbo Ah
2: c'est génial ça Jumbo, ça nous conduit en africain, hein, dans la langue swahili. Jumbo, c'est un éléphant de la fin du 19 e siècle. C'est le nom donné à cet éléphant-là que l'on retrouve à la ménagerie du Jardin des Plantes mmh. à Paris, ensuite aux eaux de Londres et enfin dans le cirque Barnum. Un éléphant extrêmement un célèbre. Ce qui fait que très vite tout ce qui est costaud, qui est gros, on l'appelle Jumbo. Un gros porteur, c'est ce Jumbo-là. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée en 1941 dans un dessin animé de Walt Disney. Dumbo, Dumbo, ah, le petit éléphant il, oui. il est hyper mignon, c'est dans un cirque oui, et il arrive il à voler avec ses grandes ailes. Ses bah, grandes oreilles. Aujourd'hui, on c'est en le connaît un autre du Jumbo Jet 747 avec ses grandes ailes de faire son dernier tour de piste.
0: <rire> c'est délicieux tout ça Cher Alix, alors, on s'intéresse à une exposition dédiée au travail d'un street artiste Invader. Alors, l'exploit est ouvert dans une galerie qui s'appelle Over the Influence, c'est ça
1: À Paris. Euh, et vous allez nous
0: raconter l'histoire de ce fou de mosaïque, ce, cet Invader, c'est qui vie. est reconnu de plus en plus hein, à oui, internationalement. Alors,
1: pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Invader est connu depuis plus de 20 ans parce qu'il colle sur des bâtiments, des ponts, des poteaux, etc. Toujours et ces oui. mosaïques où l'on aperçoit la même créature qui ressemble à une espèce d'alien, un petit crâne on ne sait pas. Et cette créature est tirée d'un jeu vidéo japonais des années 70, jeu vidéo dans lequel il fallait anéantir ces aliens quand même qui étaient en train de nous envahir, il fallait tirer dessus, et bien l'artiste Invader a décidé de sortir de ces, voilà, <rire> c'est, ces Space Invaders de ce jeu pour qu'ils envahissent à leur tour l'espace public. Et il n'a pas fait ça à moitié puisque depuis ses débuts, il sillonne la planète avec donc sa colle forte, c'était celle de céramique et de jour comme de nuit, mmh. surtout de nuit, mmh. il a installé de manière illégale, même si beaucoup de pays mmh. le tolèrent parce que c'est quand même très joli ce qu'il fait, mmh. ces mosaïques, plus de 4000 mosaïques en France, au Japon, au Mexique, en Bolivie, récemment à Potosi, une ville quand même à 4000 mètres d'altitude mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait son œuvre, il la décline à l'infini. Chaque œuvre est unique et elle est liée à l'endroit où elle est placée. Par exemple, en haut de la Tour Eiffel, il y a quand même une petite ah ouais mosaïque Space Invader. Et eh oui, oh représentée dans ah ouais. un petit nuage. À Marseille, il y a aussi un petit alien avec son petit masque de plongée. Et à Mombasa, <rire> au Kenya, l'alien que vous voyez à droite, il est devant un drapeau donc du Kenya. Et qui, qui est l'artiste Eh bien, on ne sait pas grand-chose de lui parce que, comme un certain Banksy, eh bien, cet artiste ce street artiste essaye de rester anonyme mais ce qu'on saurait il serait né en 1969 il serait diplômé des beaux-arts de Paris et lorsque ses connaissances parlent de lui il parle d'un être indépendant geek bon ben ça on s'en doutait sauvage ça on s'en doutait un peu moins et grâce aux rares interviews qu'il a accordées à des médias très chanceux ces dernières années on sait qu'Invader dit qu'il n'est pas là pour vandaliser les lieux il veut je cite une, inv- une invasion pacifique et artistique ce qui est quand même très réussi mais ce dont on est sûr c'est de son succès Okay. Parce qu'au début des années 2000, c'est-à-dire deux ans après ses débuts, il était déjà exposé dans des galeries, dans des musées. Et puis, peu à peu, le public a pris goût pour ces petites œuvres qu'on trouve mmh. au détour d'une rue à Paris. Il y en a énormément à Marseille aussi. Au point qu'il y a quelques années, peut-être que vous connaissez, vous savez ce que je veux dire, le street artist a créé une application pour les oui. fanatiques, oui. je pense qu'on peut les appeler comme ça, ah, de ces œuvres. Ah, oui. Les personnes qui peuvent photographier, lorsqu'ils les croisent dans la rue, ces mosaïques pour gagner des points. Et aujourd'hui, il y a quand même un meilleur, un chasseur international de Space Combien Invaders. De points? A, qui, alors, les points, je ne sais pas, mais il a trouvé 3200 ah, ouais. mosaïques sur, sur un peu plus de 4000, 4000, 4000. Autant vous dire qu'il a passé ouais. beaucoup de ouais. temps et de recherche. Ouais. Voilà, euh, d'aucun voyage sur les traces de Vermeer. et eh bien, il y a ceux qui voyagent sur les traces d'Invaders, à chacun, voilà. <rire> et tout est Une bien. De génération. Voilà. Et du coup, pour la déambulation dans l'espace public.
0: C'est formidable. Le risque, c'est que les gens décèdent, les céramiques et partent à Ça, c'est, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé Ben ouais, forcément. Merci, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, ah soirée cinéma avec le tigre du bain de Fritz Lang, film magnifique de 58. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.